0: 我远程邀请到了几位嘉宾，其中两位呢都是微软的现职员工，另外一位呢是来自一家咱们国内的科技企业。
1: 能见到两位在微软工作的同行，超激动！
0: 今天来到我们这儿做客的三位嘉宾呢，全都不是人！天呐，王阿姨突然蹲下
2: 了，让我们看看她发现了什么。原来是一碗野生的螺蛳粉。
0: 这些网站上使用的大部分音声，实际上都是可以免费使用的。听起来好像 AI 就快要推翻人类了，要挤压我们业务工作了。Hello， 大家好，我是王阿姨，欢迎来到。咱们的夫妻档杂谈节目，不过这一期呢，依旧是我的单口相声。这一次呢，也不完全是单口了哈，因为我远程邀请到了几位嘉宾来到咱们的演播室啊，也不能叫演播室吧，来到咱们的家庭录音室。那么今天呢，我总共邀请到了三位嘉宾来到我们的家庭录音室。呃，我们都是远程连接，所以听上去可能麦会有一点点问题啊。他们都是从事科技类工作的，啊、呃，其中两位呢都是微软的现职员工，另外一位呢是来自一家呃咱们国内的科技企业。那咱们先连线第一位嘉宾，是来自微软的小小。
3: 大家好，我是小小。很高兴王阿姨能邀请我来到播客与大家见面
0: ，谢谢。同样也非常感谢小小可以百忙之中抽空来到我的节目啊，不是,是我们的节目啊。但是李叔叔现在是回国了，是吧？就剩、是、我一个人在这儿说了啊。其实我们还同样邀请了另外一位来自于微软的员工啊，也是小小的同事啊，那就是啊云溪来。
3: 大家好，我是云溪，很高兴能在播客与大家见
0: 面。也很高兴可以在播客与云溪再一次合作。其实我跟云溪有很多合作经历哈、啊，我们其实认识比较久了。我也经常在自己做的其他项目上呢跟云溪进行合作。那么在介绍的最后呢，还有另外一位是来自于国内科技企业的我的一个朋友，嗯，小平，和大家做个介绍吧
1: 。大家好，我是小平，很高兴和大家见面。能见到两位在微软工作的同行，超激动
0: 。那也非常欢迎小平来到我们的频道啊。那言归正传，我相信聪明的听众朋友们能听到这儿，应该已经有不少反应过来了。大胆妖孽，啊，我一眼就看出你不是人。没错，今天来到我们这儿做客的三位嘉宾呢，全都不是人，他们都是 AI 音声。其中，我相信大家最为熟悉的，应该是第二位介绍的云溪。他的声音呢，可以说是已经侵占了大部分的短视频平台，以及各种电影解说、游戏解说方方面面。那云溪给大家整个活吧，让大家再好好熟悉熟悉你
3: 。OK， 怪不得都说外国人少，大家仔细看，眼前这个外国小伙居然没有任何防备，就打算独自一人进入原始丛林野外求
0: 生三十天。OK OK 可以可以味儿太他妈对了，太他妈冲了，这就是我每天都会在 YouTube 和 b i l i 上刷的那些视频，这里面最熟悉的那个声音，其实就是云汐的声音。而我之前有说过，我说云汐是为微软工作的，这句话其实也没说错，因为云汐这个音声呢，它就是一个微软能够提供的免费使用的 AI 语音。那么同样来自微软的，还有我刚才第一个介绍的小小。只不过小小的声音呢，并不像云汐的声音那样被大陆创作者用得这么频繁。我也不知道为什么大家都非常喜欢使用云汐的这个音声哈。实际上呢，在微软提供的这个声音清单里面有非常非常多的中文 AI 语音，云汐只是其中的一个。而且呢，微软的工作人员呢，对于这些中文音声的起名其实是非常的不走心的，因为云汐他有太多兄弟了，他的兄弟什么云飞啊、云浩、云剑、云霞、云叶、云泽。大家都是云打头，后面跟一个单字。哎，这么一说，那个云溪，你能让你的其他兄弟们出来说两句吗
3: ？可以啊，兄弟们都来打个招呼吧。我是云家老大云
0: 峰。老王，我可是你节目的铁粉哈。我是老二云豪，替我向李叔叔问得好。我是云剑，排好老三。王阿姨，下次什么时候来找我们喝酒啊
3: ？我是云霞，排老五，是家里最小的。云溪哥哥是我四哥。王阿姨，我也有关注你们的频道哦。
0: 好了好了，牛逼牛逼啊！你们全家都在，好全啊！这一家五个男孩真牛逼。其实呢，云家还不如他们五个，还有更多。但是我想了想，怕听众朋友们骂我狗逼王阿姨水时长，我就不让大家都一一自我介绍过去了哈。虽然都是男性医生哈，但是明显最后一个出场的云霞的医生和。我们的男主角云溪的音声，他们两个的声音呢，显得更加自然一点，在整个语调的起伏上都会更加贴近真人。我想，这也就是为什么最终云溪成为了大家最广为熟知的那个 AI 音声。当然，还有一个原因哈，其实呢，是因为 Microsoft 它底下的这些 AI 的功能都是可以免费使用的。事实上，只要你拥有一台 Windows 系统的 PC 电脑。就可以使用这些 AI 软件，它的具体使用方法也非常非常的简单，只需要使用一个叫 Clip Champ 的一个 APP， 叫 CLIP CHAMP。这个软件实际上是 Windows 自带的，它在那里面呢有一个文字转语音的一个功能，这个功能里面你就可以使用到我刚刚使用的云溪一大家，以及咱们最开始的小小以及小小一大家啊，对，小小也有一大家，但是呢。女生的音声呢，反而是没有那么常见的，所以我就在这儿呢就不水时长给大家展示小小这一大家子的音声了。顺带于是呢，就揭露一下现在很常见的一个利用信息差所造成的，也不叫骗局吧，就是坑钱的方式吧。现在网上有非常多售卖 AI 音声的呃商家，淘宝上也有。同时呢，还有很多 A P P， 很多杂牌的小 A P P 以及杂牌的小网站，这些网站上使用的大部分音声，实际上都是可以免费使用的，就包括我刚刚说的云溪大家和小小，对吧？而且很多这些网站，它甚至连这个音声的名字都没有改过。我有试过啊，我有试过去谷歌和百度搜索一些 A I 音声网站，他们甚至用的还都是云溪、小小、云剑、云豪这些。如果大家看到有 APP、有网站使用的是这些的名字，他们的声音也和你常听到的没有什么区别，那这时候你就应该知道了啊，它实际上就是把微软免费这些东西拿过来收你的钱而已，并且我实际上自己去付费测试了几个之后，我发现他们给的功能甚至还没有微软自己给的全面。在微软这边呢，是可以调节它语音播报的速度、它的朗读速度、它的语调，对，它是可以调语调的。虽然说这些不同的语调实际上区别真的没有那么的明显，它同时还可以调整声音的尖锐程度，可以让同样的一个声音产生年龄上的变化。那么小小可以拜托你给听众朋友们举个例子吗？嗯呢
3: ，没问题。首先，这是现在的我二十五岁时的声音，然后呢，这是十年后的我，也就是大概三十五岁时的声
0: 音，在之后，这是二十年后的我。也就是大概四十五岁时的声音
2: 。当然，我也可以返老还童。叔叔阿姨们，大家好，我是小小，今年刚上高中一年级
0: 。好了好了，这个活儿整得非常的溜啊，震撼人心啊！当然了，实际上呢，小小她并不是真的有这么聪明，可以去模拟不同年龄段的音声，而是我在设置的时候，将他的音调的基准，就是音调的高低、尖声和。顿声，比如说我说话声音沉一点，就是大家好，我是王阿姨。尖一点，大家好，我是王阿姨。用这种方式来模拟，去体现他在不同年龄段时的效果。当然，大家能听出来，这实际上效果并没有咱们想象中的那么的理想。不过，也确实是可以让 AI 医生去做到这样的效果。当然，更多的时候，这种音声的调整是为了让。AI 去适应不同的场景，比如说在朗读作品的时候，去做那种读书 APP 的时候呢，它可能就会用比较深沉一点的音声；而去用于给短视频配音的时候呢，可能稍微尖锐和音调高一点的音声更能够引起观众的注意。当然，今天我使用的这几个 AI， 除了小小和云汐，还有另外一个就是我刚刚让他登场的东北妹子小平。小平呢，来自于一个咱们。国内的啊是腾讯爸爸他旗下的一个 AI 语音的网站，它呢实际上也是免费的，是可以免费使用的，你可以免费的去试听非常多的音声，它这里面所包含的语音呢就非常非常广了。不过虽然语音包含的非常广，但是质量呢也是参差不齐，并不像就是微软，微软它这里面虽然语音的总数量没有那么多，但是质量呢我都听了一下，确实是都不错的。不过呢这个腾讯爸爸旗下的这个平台呢，它有很多很多的语音。并且呢，它有一部分语音是收费的，它总共分了三个档次：免费档，然后普通档和最优档。小平呢，我记不得是哪个档了，让我看一下哈。OK， 咱们的东北妹子翠屏啊，对，她的全名叫翠屏，这个音声的名称叫做翠屏，她是专业音声。这个网站呢分为普通音声、高级音声以及专业音声。那么也就是说翠平，翠屏她就是咱们的这个专业音声。大家刚刚应该也能听出来，这个带上这个东北味儿之后呢，确实是我觉得她甚至比之前的云溪和小小都听起来更加自然一点。诶，小平，你还在语音吗？你现在在干嘛呢？
1: 我还能干啥呢？这不老老实实抱着电脑坐炕上跟你哥这唠嗑呢吗？
0: 嗨，好好好，行行行，那咱们就多聊聊天呗，让听众朋友们多了解了解你
1: 。那我寻思着，就咱俩干唠嗑也没啥意思，咱们来整个活吧，叫上小小姐和云溪哥一起
0: 。呃，整什么活
1: 王阿姨，你不是老吹逼说自己嘴皮子利索吗？咱们就一起来比比绕口令呗。
0: 我靠，不是吧？你们三个那都是专业的，认真的吗？我跟你们比绕口令，这不太好吧？这个
1: ，我觉得可以啊，听着很有
3: 意思，搞起搞起。傅艺，我也要玩。小平，你出的主意，那你先
1: 来一段，让王阿姨去复述呗。欧凯，让我想想哈，那些来个简单的好了。扁担长，板凳宽，板凳没有扁担长，扁担没有板凳宽。扁担要绑在板凳上，板凳不让扁担绑在板凳上。扁担偏要扁担绑在板凳上
0: ，王阿姨，冲！好，冲！这个确实不难哈。扁担长，板凳宽，板凳没有扁担长，扁担没有板凳宽。扁担要绑在板凳上，板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要板，扁担偏要扁担绑在板凳上
3: 。可以啊，王阿姨，确实有点实力。那下面我来一个难度稍微高一点点。行，来了。黑化肥发灰，灰化肥发黑，黑化肥发灰会挥发，灰化肥发灰会发黑。发灰会挥发的化肥是黑化肥，发灰会发黑的化肥是灰化肥。千万不要把发灰会挥发的化肥当成是灰化肥，也不要把发灰会发黑的化肥当成是黑化肥
0: 。我操，不是吧，小小，咱俩没仇吧？你他妈管这个叫做难度稍微高一点点啊？黑化肥发灰，灰化肥发黑，黑化肥发灰会挥发，灰化肥发灰会发黑，发灰会挥发,发,发,发,发,发,发,发,发,发的化肥是黑化肥，发灰会发黑的化肥是灰化肥，千万不要把发灰会挥发的化肥当成是灰化肥，也不要把发灰会发黑的化肥当成是黑化肥
3: 。有实力啊！本来我想说这个化肥的，结果被小小给抢先了。那我就来一段最经典的好了。打南边来了一个喇嘛，手里提着五金塔吗？打北边来了一个哑巴。腰里别着一个喇叭，提塔们的喇叭要拿塔们去换别着喇叭的哑巴的喇叭，别着喇叭的喇叭不愿意拿喇叭去换提塔们的喇叭的塔吗？提塔们的喇叭抡起塔么就给了别着喇叭的哑巴一塔么，别着喇叭的哑巴抽出喇叭就给了提塔们的喇叭一喇叭，也不知是提塔腰的喇叭打了别着喇叭的喇叭，还是别着喇叭的喇叭打了提塔们的喇叭。喇叭回家炖塔么，哑巴回家滴滴答答吹喇叭。
0: 可以可以，云仙，你可真是我的好兄弟啊！你想整死我是吧？而且我刚刚发现，好像云仙的脑子在处理其中一段的时候，不知道为什么处理错了，他中间把一段塔嘛念成了塔腰，打南边来一喇嘛，手里提着五斤塔嘛的；北边来一个哑巴，腰里别着一个喇叭。提塔嘛的喇嘛让拿他的塔嘛去换别着喇叭的哑巴的喇叭，别着喇叭的哑巴不愿意拿他的喇叭去换提塔嘛的喇嘛的塔嘛。提塔嘛的喇嘛抡起塔嘛就给了别着喇叭的哑巴一塔嘛，别着喇叭的哑巴抽出喇叭就给了提塔嘛的喇嘛一喇叭，也不知是提塔嘛的喇嘛打了别着喇叭的哑巴，还是别着喇叭的哑巴打了提塔嘛的喇嘛。喇嘛回家炖塔嘛，哑巴回家滴滴答答吹喇叭。可以的，王阿姨，牛逼，强啊
1: ！这一连串念的真连贯，佩服佩服。确实确实，整三个人工音声在自己盖的博客上转着圈夸自己。这个脸皮厚度属实是可
0: 以了，王阿姨。呃，啊、呃，不是，啊，不要在意这么多细节哈。啊，不过呢，大家确实可以听得出来啊。像说这种绕口令的时候，其实呢 ，AI 它是没办法处理的这么连贯的，它甚至有一些刻意的停顿，这个是属于 AI 处理上的一些不足。当然，它还有别的不足，我后面会慢慢的一个个介绍。而这三个 AI 里面拥有最充足的调整空间呢，实际上是小屏。小屏呢，它的这个 AI 软件或者说这个 AI 网站，它是可以让。用户自己去进行调整的，它的功能包括你可以插入停顿，让它局部变速，或者把一些 AI 无法识别成词组的词条连接在一起，形成一个词组，用这种方式来控制 AI 说话的节奏。不过，它依然无法做到非常专业的去处理一段音声，这也是为什么当前 AI 音声呢还没有发达到这种地步的原因。除此之外呢，市面上也存在着一些更加高级的 AI 处理软件以及网站，它可以修改情绪，而情绪可能是最重要的。不过呢，之前我测试那个微软的时候，微软它虽然也能够修改说话情绪，但是呢，区别并不是这么的明显，而且没法做到局部修改情绪。如果你要让 AI 在一整段话中前面悲伤，后面愉悦，你是做不到的。你得把它给拆分出来，然后前面用这种语气说完，后面再用那种语气说，最后再经由外部剪辑软件将这两段给拼接到一起。然而呢，中间的转折点呢，会显得非常的生硬。那么我刚刚也提到，确实有那么一些网站哈，它有这样的功能，对吧？而这种网站呢，一般都是有比较昂贵的会员费用，啊、呃，我之前也没有测试过，所以这一期呢，也不给大家去试了。事实上呢，现在在中国，咱们常见的 AI， 它都是有非常明确的。使用场景的，它的语音并不是通用的。比如说，正常它有播报用的 AI， 赛事类的 AI， 娱乐解说类的 AI， 这些声音都需要被使用在特定的场景内才能发挥它的功效。那咱们来举一个简单的例子啊，请大家先跟我听一听下面的这一段。听众朋友们，大家好，欢迎收
2: 听二零二三年家暴杯夫妻搏击赛事现场播报解说。三号选手王阿姨正在努力逆袭，挡在她前面的是同样来自中国的选手李叔叔。这两位选手有多年的交手经验，不知这一次会鹿死谁手。李叔叔先动手了一记左正蹬来骗，偷袭王阿姨。二十九岁的老同事王阿姨要被淘汰了吗？没有，王阿姨没有大意，她闪过去了。王阿姨反击了，王阿姨出手了，击倒了他，成功了。王阿姨不是一个人在战斗，她不是一个人在
0: 战斗。比如说，刚刚的这个音声就是一个充满激情的赛事解说类音声，而这个音声呢，同样也是为了赛事解说类视频而生的。假如我们用这个音声去配其他的内容，就会显得非常非常的违和。比如说，春天到了，万物复苏，又到了动物们交配的
2: 季节。眼前的类人型灵长类无毛直立动物叫做王阿姨，她也在努力寻找着异性，寻求交配的机会。但是由于类人型灵长类无毛之力种群的先天缺陷，王阿姨的周遭只剩下了同性。王阿姨的族群将这种难以在同性过多的环境中获得交费机会的现象称为男同。天呐，王阿姨突然蹲下了，让我们看看她发现了什么。原来是一碗野生的螺蛳粉，这是一种随机刷新的稀有食物，只要撕开包装就可以吃，蛋
0: 白质含量是普通泡面的四倍。是不是很明显？那很明显的感觉到，这个 AI 音声的语调都是偏高的、偏激昂的、偏激动的，而且语速是偏快的。它就并不适合于这种叙述性的文字内容，而适合这类叙述性文字内容的 AI 是怎样的呢？实际上就是云汐那样的。来，云汐，您请
3: 。春天到了，万物复苏，又到了动物们交配的季节。眼前的类人型灵长类无毛直立动物叫做王阿姨，她也在努力寻找着异性，寻求交配的机会。但是由于类人型灵长类无毛直立种群的先天缺陷。王阿姨的周遭只剩下了同性。王阿姨的族群将这种难以在同心过多的环境中获得交配机会的现象称为男童。天哪！王阿姨突然蹲下了，让我们看看她发现了什么。原来是一碗野生的螺蛳粉，这是一种随机刷新的稀有食物，只要撕开包装就可以吃，蛋白质含量
0: 是普通泡面的四倍。很好，谢谢云溪，呃，精湛的演出哈。刚刚云溪这一段又让我的思绪回到了那一个个在 YouTube 和哔哩哔哩上刷视频的日日夜。实际上就是云溪这个声音是真的，我相信大家听的不要太多太多。下一次给大家一个装逼小技巧，在听到看到周围的人或者弟弟妹妹或者长辈看这个声音的时候，拿出你的手机或者拿出你的电脑，打开那个微软这个 APP， 立刻用同样的声音跟他来一段。除了刚刚这个。偏向激情赛事类解说的男性音声呢，其实还有非常非常多的特化音声，包括类似于赵忠祥那样的中年低沉声音，专门用来为各种纪录片配音；也有专门适用于娱乐八卦类新闻播报的女生。这些呢，都是由现在的这些短视频产业所运化催生的。很多视频制作者并不想自己配音，也许是缺乏专业的设备。当然，也更有可能是不想花这么多时间去训练自己的口条，对着一个电脑屏幕自说自话。这个我很理解，毕竟不是所有人都像我一样，可以一个人对着个空电脑就逼逼半天的
1: 。王阿姨，您能脸皮再厚点儿吗？不过王阿姨说的也是事实，确实很多内容创作者吧，就是觉得自己声音不好听，亦或是懒，才选择用我们来辅助配音。不过我寻思着吧，写配音稿子也花时间了。王阿姨为了这期节目，给我们仨噼里啪啦的搁那写稿子，我看也很费时费
0: 力。确实，平啊，还是你懂我呀。不过呢，我这个费时费力呢，实际上也没有那么困难吧。主要是中间还涉及到一个需要我来精分，对吧？还不是简单的精分，我还得一个人精分出三个人来。虽然我觉得我精分能力还是挺强的哈。但是提前准备的时候要把我以及你们仨的这个对话给处理好，确实是比较费时间的。如果是那些只有一个音声参与的独自配音的这类视频的话，它实际上并没有那么困难，还是比较方便的。只不过需要把所有需要 AI 来朗读的内容给打字打出来，准备好，实际上就可以了。更何况呢，现在做这类视频，你本身就要写稿子嘛，只需要你写稿子稍微注意一下，它就 OK 了。再加上呢，包括像微软的这个软件叫做 Clipchamp 的这个 Windows 自在的软件，它还支持另外一个功能。这个功能呢，就是根据你视频中的音声来自动给你配字幕。既然这个音声是微软自己出的，字幕这功能也是微软自己加的，它就可以非常完美的将 AI 配音给转化为绝对正确的字幕，就省去了视频制作者后期再单独配一次字幕的这个功夫。如果呢是普通话很标准，然后口条也很清晰的创作者，那么这类软件是可以非常轻松地将他语言所叙述的部分转化为字幕的，并且是准确无误的。但是，假如你的普通话有点那么不标准，口条又不太好，又有一些不太好的语言习惯，比如说吞螺丝、吞字，或者是语速过快，或者是说到了一些非常生僻的词汇，那么这个时候就会闹很多笑话。我相信大家也经常在这个网络上的。视频以及短视频中看到很多字幕与音声不匹配，甚至字幕偏的十万八千里这样的事情，其实这个呢就是使用 AI 音声自动转化字幕的时候出现的问题。当然了 ，AI 语音呢还有一个怎么说呢，不能犯问题的问题，就是很容易听腻。我相信有很多听众朋友们都像我一样哈，云溪的声音听的实在是太多了。我在 YouTube 上看的很多视频，它的配音使用的都是云溪的音声。如果在 B 站上搜索 AI 音声的话，可以看到非常多解析这类音声的视频，也能看到非常多的弹幕。其实大部分人呢都是听的实在是太多了，导致呢会对这类音声有一种生理性的厌恶啊。云溪，这里我不是针对你啊，我只是说大家实在是听太多了，你声音无论再好听，对吧？大家都是容易产生那么一点点抵触情绪的吧
3: ？没关系，我理解，毕竟换成是谁，天天听到同一个声音都会腻的，就好像。哪怕再好吃的东西，天天都吃一样的，最后也会觉得反胃
0: 。你理解就好啊。不过就像我之前有提到过嘛，云溪他们一家其实特别多人，有七八个声音呢，其中有好几个声音都做得特别好，他们的表现完全不逊于云溪这个音声。只不过呢，因为云溪这个音声刚好，他的年龄段是切在了大概二十到三十岁，就这个比较年轻的这个段，然后呢，声音也比较清晰。能看出它调教就 AI 调教得非常非常的智能，像刚刚那段话，它处理中间的情绪转折处理就非常非常顺滑，导致了所有人都在用它这一个声音。其实我觉得日后可能会好很多啊，因为现在科技发展的这么快，嗯，可能只要再过个一两年吧，这个 AI 音声界呢就会出现非常非常多像云溪的声音这样很优质的 AI 声音，也不容易出现像现在这样都是一个声音听啊听就腻的这种情况。嗯，相信大家在听完我与。三位 AI 嘉宾的这二十多分钟的谈话之后呢，大家对于现在主流的市面上最常见的 AI 音声应该有了比较充分的了解，也能清楚的知道他们到底能够做到什么地步。同时，我也相信啊，很多此前对于 AI 音声的功能不甚了解的听众朋友们，今天也应该被云溪、小小和小平他们仨的这个强大的功能所震撼到了。其实 ，AI 智能语音还有另外一个更加震撼人心的功能，这个呢就是模仿音声。它的意思呢，就是你给 AI 一个片段，它根据这个音声片段去分析片段中说话人的声音特征，然后它就可以用说话人的声音来说任何内容。不过呢，这一部分的功能是比较复杂的。呃，现在比较方便的方式呢，是可以在微软的 Azure 上完成。拼写方式是 A Z U R E， 我也不知道是念阿租嘞阿阿租啊还是什么阿祖嘞什么的。总之就是这玩意儿。这也、个、是微软那个云服务啊，它里面有这个呃文字转语音的服务功能。它里面主要的文字转语音的功能，实际上是跟我刚刚说到的 Windows 自带的这个 Clipchamp 这软件是一样的啊。但是它里面也可以上传声音样本，让系统进行分析。分析之后呢，可以根据这个声音样本来创造出呃各种各样的内容。这个是很有趣的，但是也是比较触及。怎么说呢？人伦伦理这方面的，你想象一下，假如说有人上传你的声音，然后模拟出了与你的声音八九不离十的声音，然后再打电话给你自己，你想想这是不是很恐怖？除此之外呢，除了我刚刚提到这些可以提供中文服务的网站，也有非常多提供其他语言的网站。一些英文处理网站是处理的非常非常不错的。当然还有日文啊、韩文，各种语言其实全都有。如果呢大家是懂第二外语的，可以用自己所知道的另外一门语言去搜搜看哈，有些会非常好玩，其实挺有趣的，这玩玩还挺好玩的。其实还有两个我特别想跟大家分享的东西，只不过呢，受限于播客的这种题材限制，其实不太适合和大家去直观的分享。其中一个呢，就是文字处理类的。直白点说呢，实际上就是 Chat GPT。这个我相信其实很多听众朋友们应该都有听说过，不知道大家有没有真的自己去使用过哈。这个呢，它非常非常的智能，而且最近的使用过程中呢，我已经把它当做自己的私人谷歌和百度搜索助手了。Chat GPT 呢，简单的说是一个非常强大的。运用以互联网为基础的信息搜索与整理的一个工具，但是由于它强大的运算机能，它可以表现的像一个人类一样和你对话。在我们之前的节目里呢，我们是提过哈，咱们周围不是有很多朋友，他习惯性的就是开口就问嘛。实际上 ，Chat GPT 就可以扮演一个被开口问的这么一个人，他能回答你的几乎所有问题。那么 Chat G P T 这个工具，它运用的方式呢，其实是类似于角色扮演的。这个用语言来形容比较困难，所以我举两个例子啊。第一个例子，当我需要发一份商务邮件。日文的商务邮件，而我又不懂日文的里面的很多复杂的敬语以及日本人的这个书写方式的时候，我就可以训练我的 Chat GPT AI。我告诉他，你是一个在日本职场工作多年的非常专业的一个日本上班族或者日本商务人士。那么我现在有一段文字，这段文字是中文，我需要他把这段中文内容翻译成适合日本商务场合使用的日文。它可能是邮件形式，也有可能是短信形式。ChatGPT 都可以非常高效地帮助我完成这个任务，虽然最后需要我自己进行一些小小的修饰，但是它确实可以帮我节省大部分的时间，并且帮我找到那些我可能根本就不知道的境遇。除此之外呢，我再举另外一个很简单的例子：很多留美的学生呢会担心自己写出来的文章使用了过多的通用词，就是常见英文词汇；而很多专业的科学类的这种论文呢，它上面会使用到非常多很 fancy 的词汇，就是很花里胡哨的非常见词。虽然表达是同一个例子啊，但是那些非常见词呢，会让你的文章显得更加的专业。那这种场合 ，Chat GPT 也能非常高效地帮助到你。你只需要非常简单的一个指令，你把这段文字复制给他，然后告诉他 “Say it in a more fancy way”， 他就可以用非常花里胡哨的方式来处理你原来那段文字，在保持本意不变的情况下，使用到很多专业词汇，让你的文章显得更加的专业，更加 professional。但是呢 ，Chat GPT 这样的 AI 呢，并不是万能的，因为就像我之前所说的，它扮演的角色实际上是利用它强大的算力在，在在互联网上进行搜索，搜索之后呢，将信息拼凑整合，然后重新展示给你。也就是说，它无法原创信息。我之前有看过一个健身类的博主，他是一个 YouTuber， 他进行了一个测试，他让 Chat GPT 扮演一名资深的健身教练，然后让 GPT 给他一个一周之内的训练以及。饮食的清单，他会百分百的按照这个清单去运动以及进食。在一个礼拜之后呢，他给出了自己的看法。这份训练清单和饮食食谱看上去非常的科学，但实际上并不科学，因为 Chat GPT 做的实际上只是从全网各种类似的健身食谱以及运动清单上找出了他认为与你所描述相符的部分，然后将它拼凑出来再展示给你。与这位健身 YouTuber 所遇到的问题相似，我自己也经历过类似的。就在我制作这期视频的时候呢，我在 Adobe Premiere 上面遇到了一个问题，这个问题呢很小，然后语言叙述很困难。不过我把这个问题丢给了 ChatGPT， 我让他帮我寻找解决方法。他按照我的要求非常详细列出了第一步我应该做什么，第二步、第三步、第四步、第五步。然而，我试着按照他给出的步骤执行时，却出现了问题。其中，他所提到的一个步骤中，需要我去打开选单，点击其中一个选项。尽管他对于这个选项的描述显得非常的真实，就真真的，看上去像真的存在一样，但是呢，我在 Adobe Premiere 里面找不到他让我去做的、让我去点击的这个操作选项。我就非常的好奇，为什么他会给我这样的答案？我就上网进行了搜索。经过我不断的搜索，实际上耗时我大概花了半个多小时去进行搜索。我发现他实际上是将我问他的问题在全网进行了快速搜索，然后从多个网站来源中整合了关于我这同一个问题的答案，然后将他们拼接之后呈现给了我。A 网站给出的第一二三个步骤，以及 B 网站给出的第四个步骤，还有 C 网站给出的第五个步骤拼接到了一起，重新整理的语言，并且展示给了我。但是呢，由于这三个网站的帖子，他们的写作日期不同，他们使用的 Adobe P 2的版本也不一样，这才导致了虽然他给出的教程看上去非常的拟真，但实际上是不可行的。所以，对于 Chat GPT， 我的评价是，它是一个非常好的搜索类工具，但是你确实无法将它当做一个智能的人来看待，它依旧只是一个搜索信息以及排列整合的工具而已。除了 Chat GPT 呢，还有一个很想跟大家分享的是图像类的 AI， 这个其实我最近也有试着去玩一玩。我有试两个在美国网络上比较流行的，他们都是基于 Discord 的那种提出指令式的 AI。其中一个呢是莱昂纳多，莱昂纳多点 AI 这一个，另外一个呢是叫 Mid Journey， 这两个 AI 其实都给我很深的震撼，能看到这个 AI 作画这个东西真的是非常夸张。它们的功能呢是有点大同小异的，你给 AI 一个提示，你告诉他我需要创作怎样的作品，比如说我需要创作油画，然后十九世纪的啊、呃，然后他想描绘的是阴暗的还是明朗的，然后描绘内容是什么，比如说是一个狗和一个女子，类似于这种。总之 ，AI 会根据你给出的文字提示进行猜测，无论你给的文字信息多详实，它都会衍生出无限的可能性。AI 会在这多种可能性中挑选那么几种给你展示给你，然后你再挑选其中跟你的想象。最接近的一个 AI 在以这个为基础再次进行遐想，经过多次的遐想以及你补充提示词之后，最终得到跟你想象中的作品最接近的那个结果。除了这种完全靠提示词从零无中生有之外呢，就像我之前说的，语音类 AI 可以通过分析已有的音频来模拟，那么图像类 AI 实际上也可以通过分析已有的绘画或者任何纸面作品来模仿绘画。这个其实就比较有趣了，因为说白了就是一键抄袭，并且看上去就真的像是同一个人画的不同画作，因为他可以很好的解析原作的画风，然后用这个画风去创造其他作品。那么另外一个运用分野是什么呢？你可以给 AI 一个角色，他的脸长什么样，他侧面长什么样，给他几张图让他去分析，然后他就可以使用这个角色，让这个角色做任何事情。你可以让他出这个角色在做任何事情的图像。我们举一个接地气一点的例子吧。比如说《火影忍者》的鸣人和佐助，你可以将鸣人和佐助的三视图丢给 AI， 然后你就可以让 AI 给你疯狂出图，什么难上加难、左右为难、知难而上都可以。其实这里啊，大家应该已经能发现啊，图像类 AI 它扮演的到底是一个怎样的角色？它实际上就是一个手速极快的、画功极好的画师。你给 AI 提供的那些形容词、修饰词，就比如说我之前举例子中提到的，比如说我要画一张图，它是阴暗的、十九世纪的油画的，这就是老板在给员工下指令。我想让你画一张大概这样的插画，员工他也无法完全理解你的意思，所以他要一张一张的尝试。那么 AI 也是一样的，只不过 AI 尝试的速度实在是太快了，它可以用十五秒钟就画一张图，用三十秒钟画四张图。你可以用非常低的时间成本来完成这个试错。然后根据 AI 给出的作品，你再给他提下一步的指示，就好像咱们常看那些笑话啊。我觉得你这张图画的还可以，但是呢，我想要有一点五彩斑斓的黑。实际上你就是在做这个工作，只不过相较于真人而说 ，AI 可以在非常短的时间里就给你下一版稿子，而现实生活中的设计师可能在你提出五次要求之后呢，他会拿着刀跟你来物理拼命。当然了，我知道，虽然这听起来非常的致谢危机，听起来好像 AI 就快要推翻人类了，要挤压我们现有的工作了。但是呢，请相信我，至少到现在为止 ，AI 还没有那么强大。就好像我之前在形容 ChatGPT 的时候一样，它能做的也只是对于现有信息的分析以及拼接。那么图像的 AI 暂时来说也差不多，它能做的只是对现有划分，对于现有在互联网上能够搜到的图像进行重新的分析以及整合。至少在现在为止，它无法做到原创一个画风，只不过是因为图像类的作品实在是太多了，我们有时候会觉得这个画风我们从来没见过 ，AI 真牛逼。但实际上，它一定在事业的某一个角落存在过。除此之外，如果你使用绘图类 AI 的场景时，你脑海中有一张图，你很清晰的知道这张图是怎样的，你想让 AI 帮你画出来，这个我可以告诉你，它几乎就是不可能的，因为对 AI 来说，如果要它。从零到有绘制一个作品，它的一切依据都是你给它的文字提示。那么你试想一下，你能否非常精确地用文字描述毕加索的作品？这就是为什么 AI 在这方面它就是做不到的。事实上，我们很多时候在网上看到了一些很精美的 AI 作品，它背后所使用到的提示词汇,汇量。是远比我们想象中要多的。我在刚刚提到这两个 AI 工具上 ，Leonardo 和那个 Mid Journey， 他们的网站都有一些 sample 作品，就是样品吧，是别人制作好的图片。它底下会列出他们制作这张图片所使用到的提示词，可以看到很多都是随机性非常强的。有些给了非常非常多的词汇，但是我能明显知道这不是他想要的。每个人脑海中所描绘那幅场景，只有你能知道。这也是为什么艺术家有存在的必要，因为只有他们能够用自己手上的笔触，很清晰地表达他们脑海中所描述的场景。这个场景，艺术家没办法用文字描绘给你，你就算听了，你也想象不到，只能通过他的手和他手里的笔画出来，你才能知道，哦，原来他脑中的场景是这样的。当然了，更别提由于人类互联网上的东西实在是太乱七八糟了。我在最初测试 AI 作图的时候，我让它画人出来，它经常给我画出四只手、八只脚这样很诡异的怪形生物出来，因为它无法理解人到底是一个什么样的东西，它只能通过上网搜索，它看到网络上人都有手都有脚，但它并搞不清楚应该有几只手和几只脚。这个其实挺有趣的哈。所以说啊，嗨，哪怕这些。无论是智能音声也好，还是 Chat GPT 文字类工具也好，还是智能绘图 AI 也好，无论他们看上去现在有多智能啊，它确实这些 AI 确实从某种角度上来说，依旧是有点人工智障的
3: 。王阿姨，你说谁是人工智障呢？求我上节目的时候
1: 叫人家西哥，哎，
3: 不是那上了节目了就人
1: 工智障。哎男人，老王，你搁这找笑呢
0: ？吁吁吁别别激动，别激动！我又没说你们仨，你们仨那都是最优秀的人工智障，不是？你们仨那都是最优秀的人工 AI 智能医生，对吧？是我体验过来用的最好的，所以才邀请你们仨来上节目嘛，不是？那你看那些乱七八糟的那种野鸡声音，我我我都要，我都看都不要看，听都不要听，呃、啊那这个呢？嗯，总之呢，我觉得啊，就现在这个情情况来说。这个致谢危机离咱们还是有点遥远的啊，但是呢，在未来会怎样，这个就说不准了哈。那我觉得这期节目呢，我嘚吧嘚也是嘚吧嘚了，有个时间也差不多了吧。那咱们这期节目要不就先到这儿吧。非常推荐大家，如果感兴趣，可以去自己去玩一玩人工音声，大部分都是不需要钱的，特别是微软自带的这个，直接就可以用，连注册都不需要。那么在节目的最后，也是惯例。大家千万不要忘了点赞、
1: 订阅
3: 以及
0: 评论，还有转发“狗逼老王”和“可爱老李”的频道。之后呢，应该还有几期呢，是我的单口相声，还是跟上一期一样。如果有什么别的想听的，一定要评论在我们这期节目的下方，我会看。如果有我能逼逼的，我就一定给大家逼逼到位。那咱们下期再见。